0: Geschichten für Kinder. Was funkelt am Himmelszelt von Ulrike Klausmann. Das Feuer des Drachen. Am Abend macht der Tag die Augen zu. Die Häuser, die Bäume und die Katzen werden grau. Und auch die Wolkendecke, die am Tag noch weiß war, bekommt eine dunkle Farbe. Manchmal bläst der Wind die Wolken auseinander, wie den Vorhang eines Theaters. Dann können die Menschen in den weiten Himmel schauen. Er sieht aus wie ein schwarzblaues blaues Zirkuszelt. Was blinkt und funkelt da in der unendlichen Finsternis? Es sind so viele Sterne, dass man sie nicht zählen kann. Wenn man genau hinsieht, dann verwandeln sich die leuchtenden Punkte erst in Linien und dann in Bilder. Sieht das da nicht aus wie ein großer Wagen? Und dort hinten ist das nicht ein Drache? Unzählige solcher Gestalten bevölkern das Himmelszelt. Das sind die Sternbilder. Wenn man sie ganz lange anschaut, werden sie lebendig. Wie die Giraffe dort oben mit dem langen Hals. Sie hastet zwischen den Sternen umher und verkündet die neue Nachricht, der Drache ist krank. Am Rande der Milchstraße liegt das große Schuppentier und lässt den Kopf hängen. Seine Zacken, die sonst aufrecht in den Himmel ragen, sind zur Seite gekippt und sein mächtiger Schwanz ist zusammengerollt wie eine Schnecke aus Hefeteig. »Was fehlt dir?« fragt ihn die weise Schlange die immer um Rat gefragt wird, wenn es Schwierigkeiten gibt. »Ich fühle mich so schlapp«, stöhnt der Drache und lässt seinen schuppigen Kopf auf die vorderen Klauen fallen. »Dürfte ich einmal in deinen Rachen schauen?«, bittet die Schlange. Der Drache sperrt mit letzter Kraft sein Maul so weit auf, dass die spitzen Zähne und die gespaltene Zunge zum Vorschein kommen. Doch sein Rachen, aus dem gewöhnlich eine zuckende Flamme zischt, lässt nur ein trockenes Husten hören. »Wo ist denn dann Feuer?« fragt die Schlange erstaunt. »Ich weiß es nicht. Gestern hatte ich es noch. Ich muss es wohl irgendwo vergessen haben,« antwortet der Drache. Feuerspuckende Schuppentiere sind manchmal ein bisschen vergesslich. Das lässt sich nicht ändern.« was aber macht ein Drache ohne Feuer? Er braucht es doch, um gesund und kräftig zu bleiben, so wie die Fische das Wasser und die Menschen die Luft zum Atmen brauchen. Der Drache hat kein Feuer mehr. Er muss es irgendwo verloren haben, flüstern sich die Sterne zu. Bald wissen es alle Himmelsbewohner und sie fangen an, das Feuer des Drachen zu suchen. Der Fuhrmann fährt mit seinem großen Wagen die Milchstraße ab und die Giraffe schaut zwischen den höchsten Sternen nach. Doch niemand kann das Feuer des Drachen finden. »Wir müssen genaue Überlegungen anstellen«, sagt der Fuchs. »Wo hast du zum letzten Mal Feuer gespuckt? Wann war es und wer war dabei?« aber der Drache kann sich an nichts erinnern. Seine Augen, die sonst glühend funkeln, hat er geschlossen. Und auch seine Nasenlöcher, aus denen er immer feurigen Rauch geblasen hat, sind schon ganz klein. Die Schlange überlegt, wir müssen ihm ein neues Feuer entzünden. Vielleicht können uns die Zwillinge Kastor und Pollux dabei helfen. Da stimmen die Sterne einen hellen Gesang an, der über das ganze Himmelszelt schallt. »Castor und Pollux, kommt schnell zum Drachen. Ihr müsst ihm ein neues Feuer machen.« Die Zwillinge eilen sofort herbei, als sie das Rufen der Sterne hören. »Wie sollen wir denn ein neues Feuer für den Drachen anzünden?«, fragt Castor. Doch Pollux hat gleich eine Idee. Kurz entschlossen nimmt er seinen Bruder an die Hand und fliegt mit ihm zur Kometenwiese. Das ist eine Himmelslandschaft, die so schön ist wie eine bunte Blumenwiese auf der Erde. Doch statt Blumen leuchten hier Sterne in allen Farben. Sanft schaukeln sie im kosmischen Wind und singen dabei leise Melodien. Über ihnen schwirren keine Bienen oder Hummeln, sondern kleine Kometen. Das sind Sterne mit einem Feuerschweif. Castor und Pollux versuchen mit den Händen einen Kometen zu fangen. Sie hoffen, dass sie mit Hilfe seines feurigen Schweifs ein neues Feuer für den Drachen entzünden können. Doch es gelingt ihnen nicht, einen der flinken Himmelskörper zu erwischen. Da entdeckt Pollux ein seltsames Flugobjekt. Es ist ein wenig größer als die Kometen und tanzt mit etwas plumpen Bewegungen über die Sternenwiese. Dabei dreht es sich so, dass ein außergewöhnlich großer Feuerschweif leuchtende Spiralen in die Dunkelheit malt. »Ich bin ein Komet, hurra! Ich bin ein Komet!« trällert das seltsame Sternenwesen vor sich hin. Pollux raunt Castor zu. »Wenn einer singt, er sei ein Komet, dann ist er kein Komet, denn sonst bräuchte er es nicht zu singen.« Castor stimmt ihm zu. »Du hast recht. Wir müssen dieses eigenartige Flugobjekt fangen.« nach wenigen Versuchen hat Pollux das glitzernde Ding in der Hand und fragt es, wer bist du? Ich bin ein Komet. Endlich bin ich ein Komet. Was warst du denn vorher? Das Wesen zögert ein wenig. Ich war ein ganz gewöhnlicher Stern, aber ich wollte einmal ein Komet sein. Dafür brauchte ich einen Feuerschweif. Der Drache war so nett und hat mir sein Feuer geliehen. Überrascht öffnet Pollux die Hände und der kleine Stern kann entfliehen. »Gib dem Drachen sofort sein Feuer zurück«, rufen die Zwillinge ihm hinterher. Aber davon will der kleine Stern nichts hören. »Nur noch ein bisschen, es ist so schön, Komet zu sein«, jauchzt er und spiralförmig tanzend entschwindet er in die Dunkelheit. Als er jedoch die Milchstraße erreicht, sieht er den kranken Drachen, der kraftlos seine Klauen von sich gestreckt hat. Dieser Anblick erschreckt den kleinen Stern so sehr, dass er ausruft, »Drache, ich bringe dir dein Feuer zurück!« Doch das kranke Schuppentier ist zu schwach, um zu antworten. Da erscheint die weise Schlange wieder und sagt zu dem kleinen Stern, »Setz dich mit deinem Feuerschweif auf eines seiner Nasenlöcher!« Der kleine Stern gehorcht und spürt sogleich den Atem des Tieres das Feuer verschwindet im Nasenloch des Drachen, und im nächsten Moment beginnt sich sein Schuppenpanzer zu regen. Die Zacken auf seinem Rücken richten sich auf, der mächtige Schwanz entrollt sich, der Drache öffnet die Augen, sie leuchten wieder so rot wie glühende Kohlen, dann sperrt er sein Maul auf, und mit lautem Donnern spuckt er eine prächtige Flamme aus. Die Himmelsbewohner atmen erleichtert auf, Jetzt fällt es mir wieder ein, dem kleinen Stern habe ich meine Flamme geliehen. Ich hatte es ganz vergessen, ruft der Drache aus. Das nächste Mal schreibst du es dir aber auf, wenn du dein Feuer verleihst, ermahnt ihn der Fuchs. In der Aufregung hat er ganz vergessen, dass Drachen und andere feuerspeiende Schuppentiere gar nicht schreiben können. Besonders solche, die am Himmelszelt wohnen. Und nur dann lebendig werden, wenn die Menschen lange genug in die Sterne schauen. Die himmlischen Früchte der Dämmerung Auch am Tag stehen die Sterne am Himmel. Aber die Menschen auf der Erde können sie nicht sehen, denn die Sonne leuchtet zu hell. Deshalb müssen sie bis zum Abend warten, wenn sie den Sternenhimmel betrachten wollen. Doch manchmal schenkt die Natur den Menschen schon vorher ein schönes Schauspiel. In der Abenddämmerung färbt sich der Himmel hellrot, als hätte jemand einen Farbtopf ausgeschüttet. Der rötliche Schein kommt von den Früchten der Dämmerung die aussehen wie dicke, feuerrote Pfirsiche und auf der Kometenwiese an einem ganz besonderen Baum wachsen. Jedes Mal, wenn Tag und Nacht sich die Hand geben, also am Abend und am Morgen, leuchten diese Früchte so sehr, dass sich der Himmel glühend rot färbt. Dann fangen die Sternbilder an, zusammen ein Lied zu singen, ein Abend- oder ein Morgenlied. Gleich ist wieder Zeit für das Abendlied. Die himmlischen Zwillinge Castor und Pollux laufen zur Kometenwiese, denn sie wollen zusehen, wie die Früchte der Dämmerung zu leuchten beginnen. Doch plötzlich bleiben die beiden wie angewurzelt stehen. Was ist das? Kein einziger Pfirsich hängt an dem Baum. Kastor ergreift die Hand seines Bruders. Pollux sucht nach Worten und fragt den Baum, wo sind deine Früchte? Der Baum, der seine Zweige traurig herunterhängen lässt, antwortet, der Affe hat sie gestohlen. Ungläubig starren die Zwillinge auf die leeren Äste. Dann fragen sie aufgeregt durcheinander, warum hat er die Früchte geklaut, wo hat er sie versteckt, was will er damit machen? Aber der Baum antwortet nicht mehr. Er ist tief gekränkt über den Raub seiner himmlischen Früchte. Castor und Pollux laufen sofort zu dem Affen. Der sitzt vor seiner Höhle und tut so, als sei nichts geschehen. »Nein, die himmlischen Früchte habe ich nicht gestohlen«, behauptet er mit einem breiten Grinsen. Pollux glaubt ihm nicht und will in die Höhle hineingehen, um nachzusehen, aber der Affe versperrt ihm den Weg. »Das ist meine Höhle. Niemand außer mir darf hinein.« Enttäuscht gehen Castor und Pollux zurück zur Kometenwiese. Wie traurig sieht der große Baum ohne seine prallen Früchte aus. Und auch die Sterne, die hier sonst wie Sonnenblumen leuchten, haben jetzt nur ein schwaches Licht. Und die kleinen Kometen, die immer wie lustige Schmetterlinge durch die Luft schwirren, bewegen sich träge von Stern zu Stern. Alle vermissen die gestohlenen Pfirsiche. »Wir müssen irgendetwas tun, um die Früchte der Dämmerung wiederzufinden«, sagt Castor. Und Pollux schlägt vor, »lass uns mit der Schlange reden. Sie ist klug und weiß vielleicht Rat.« Aufgeregt berichten sie der Schlange von dem Unglück. Sie zischt erst einmal sehr lange. psch das bedeutet, seid still, ich will nachdenken. Das Schweigen der Schlange kommt den Zwillingen wie eine Ewigkeit vor. Endlich sagt sie, warum könnte der Affe die Pfirsiche gestohlen haben? Er weiß doch, dass man diese Früchte nicht essen kann. Die Zwillinge überlegen, vielleicht um uns zu ärgern, meint Castor. Und Pollux fügt hinzu, »vielleicht, um seine Höhle zu beleuchten?« Die Schlange zischt wieder. »Psch, vielleicht, vielleicht, damit kommen wir nicht weiter.« »Was hat der Affe gewöhnlich gemacht, wenn morgens und abends die Früchte der Dämmerung den Himmel erleuchtet haben?« »Er hat sich immer in seiner Höhle verkrochen, denn er wollte nicht mitsingen,« antwortet Pollux. Da zischt die Schlange ganz besonders lange. Dann hat er also einen Grund, die Früchte zu entfernen. Und nachdem sie erneut nachgedacht hat, sagt sie, ich habe einen Plan. Sagt allen Sternzeichen, sie sollen sofort anfangen, das Abendlied zu singen, obwohl die Pfirsiche heute nicht leuchten. Wenn der Affe die Früchte gestohlen hat, dann wird er sich über den Gesang wundern und nachschauen, ob er nicht einen Pfirsich am Baum vergessen hat. In der Zeit geht ihr beide in seine Höhle und seht nach. Schnell verbreitet sich die Nachricht über das Himmelszelt, dass alle Sternbilder das Abendlied anstimmen sollen. Die Sterne flüstern es sich zu, damit der Affe es nicht hören kann. Und schon fängt der Himmel an zu klingen. Mit ihren glasklaren Glockenstimmen singen die Sternbilder das Abendlied. Es klingt ein bisschen trauriger als sonst. Vielleicht weil der rote Schimmer der himmlischen Früchte fehlt. Als der Affe den Gesang hört, kommt er aus seiner Höhle heraus. Hat er etwa einen Pfirsich vergessen? Verwundert macht er sich auf den Weg zur Kometenwiese. Zur gleichen Zeit schleichen sich Castor und Pollux in die Höhle des Affen. Sie haben Pegasus, das Pferd mit den Flügeln dabei. Die Höhle ist finster und riecht nach Bananen und Honig. Beklommen tasten sich Castor und Pollux an der Höhlenwand entlang, Kastor stolpert über eine Schaukel. Plötzlich flüstert Pollux, da hinten sehe ich einen rötlichen Schein. Und wirklich, in der Tiefe der Höhle liegen die himmlischen Früchte. Hastig und doch mit großer Vorsicht laden die Brüder sie Stück für Stück auf das Pferd. Schon ist das Abendlied der Sternbilder verklungen und sie hören die tapsigen Schritte des Affen, der eilig herbeigelaufen kommt. In letzter Sekunde erreichen die Brüder den Ausgang der Höhle und schwingen sich auf das Pferd. Pegasus breitet die Flügel aus und fliegt los. Auf der Kometenwiese haben sich schon alle Sternenwesen versammelt. Als das geflügelte Pferd sanft unter dem Baum landet, nehmen die Sternenwesen vorsichtig die Früchte in die Hände und halten sie an die Äste des Baumes. Atemlose Stille herrscht am Himmelszelt. Dann lässt der Baum einen tiefen Seufzer hören und auch die Sternenwesen atmen auf, denn die Früchte bleiben an seinen Zweigen hängen. Da kommt der Affe angelaufen und ruft, »Ich werde die Früchte wieder und wieder stehlen, denn ich will nicht, dass ihr jeden Abend und jeden Morgen ein Lied singt.« Zischend eilt die Schlange herbei. Mit ruhiger Stimme fragt sie den Affen, »Warum singst du nicht mit, wenn alle Sternenwesen das Lied anstimmen?« »Ich kann nicht singen«, antwortet der Affe. »Du brauchst nicht mitzusingen. Niemand verlangt das von dir.« erwidert die Schlange. Da flüstert der Affe traurig, »Aber wenn ihr alle zusammen so schön singt, dann fühle ich mich so alleine, dann gehöre ich nicht dazu.« Schweigend blicken die Sternbilder auf den Affen, der jetzt ganz klein und zerbrechlich aussieht. Nur die Schlange zischelt nachdenklich vor sich hin. Nach einer Weile sagt sie zu ihm, Du wirst unser Schlagzeuger. Nimm dir einen Stock und ein paar Sternenschalen, du schlägst darauf den Takt zu unserem Gesang. Da zieht ein frohes Lächeln über das Gesicht des Affen und sogleich sucht er ein paar hellklingende Sternenschalen aus, von denen unzählige auf der Kometenwiese herumliegen. Plötzlich schimmert ein warmes rotes Licht am Himmel. Die Früchte der Dämmerung beginnen zu leuchten, so wie sie es immer getan haben. Die Sternenwesen stimmen ihr schönstes Lied an. Und der Affe schlägt froh den Takt dazu. Jetzt hört sich das Abendlied des Himmels noch schöner an. Das Lied im kosmischen Nebel Manchmal, wenn das Wetter in der Nacht klar ist, zeigt der Himmel seine schönsten Schätze. Unzählige Sterne leuchten wie goldene Punkte in der Dunkelheit. Die Menschen auf der Erde erkennen in diesen Punkten Bilder von Tieren und anderen Wesen. Das sind die Sternbilder. Überall auf der Welt sehen die Menschen Bilder in den Sternen. Aber obwohl sie überall dieselben Sterne sehen, erkennen sie darin ganz unterschiedliche Gestalten was für die Menschen in Europa wie ein Walfisch aussieht, das ist für die Indianer in Amerika ein springender Jaguar. Nur der kleine Bär ist für alle überall der kleine Bär. Da oben ist er ja. Ausgelassen tollt er über die Milchstraße. Die Zwillinge Kastor und Pollux laufen hinter ihm her. Sie spielen Fangen. Atemlos ruft Kastor, wartet einen Augenblick, ich muss mal verschnaufen. Doch der kleine Bär ist noch nicht müde. Er springt in die Luft, schlägt Purzelbäume und brummt dabei vor Vergnügen. Vom Spielen und Herumtoben kann er nie genug bekommen. »Fangt mich!«, ruft er und läuft immer weiter und weiter die Milchstraße hinunter. Dabei merkt er nicht, dass die Zwillinge längst nicht mehr hinter ihm sind. Erst nach einer Weile bleibt der kleine Bär stehen. Er schaut sich um. Alles sieht fremd aus. Hier war er noch nie. »Die Sterne, die hier blinken, kennt er nicht. Wo sind nur Castor und Pollux geblieben?« Der kleine Bär fragt die Sterne um ihn herum, aber keiner von ihnen hat die Zwillinge gesehen. Nur eine Sternschnuppe ruft ihm im Vorbeifliegen zu, Castor und Pollux wohnen doch viel weiter oben auf der Milchstraße. Du musst zurücklaufen!« Dem kleinen Bären wird unheimlich zumute. Doch als er sieht, wie lustig die Sternschnuppe durch die Luft wirbelt, da vergisst er seine Sorgen wieder. »Erst will ich dich fangen«, ruft er. Und mit seinen Bärentatzen schnappt er nach dem leuchtenden Sternenwesen. So schnell er kann, läuft er hinter der Sternschnuppe her, doch es gelingt ihm nicht, sie einzuholen. Mit flinken Drehungen fliegt die Sternschnuppe immer weiter weg, bis der kleine Bär sie nicht mehr sieht. Nur von Ferne hört er, wie sie ihm zuruft. »Mach, Kehrt, denn hier beginnt der kosmische Nebel!« Der kleine Bär hält inne, und schnuppert in die Luft. Ein eiskalter Wind weht ihm um die Nase. Die Sterne um ihn herum sind blass geworden und ein heller Schleier hat sich auf sie gelegt. Dicke Nebelschwaden ziehen auf und der kleine Bär sieht nur noch eine weiße Wolkenwand vor seinen Augen. Er dreht sich um, aber auch hinter ihm ist alles weiß und undurchsichtig. Da bekommt der kleine Bär es mit der Angst zu tun. Er läuft nach links, dann nach rechts nach vorne und wieder zurück. Doch nirgends gibt es einen Ausgang aus dieser dicken Wolke. Und niemand ist mehr da, den er fragen könnte. Noch nie hat sich der kleine Bär so verlassen gefühlt. Er brummt um Hilfe, so laut er kann, aber der Nebel verschluckt seine Rufe. Mutlos bleibt er stehen. Er spürt, wie ihm die Kälte des Nebels in die Knochen kriecht. Auf seinem Fell bilden sich feine Eiskristalle. Wenn doch jetzt seine Mutter, die große Bären, bei ihm wäre. Sie ist so klug und stark und weiß immer Rat. Einmal hat sie ihm gesagt, wenn du Angst hast, dann sing ein Lied. Vielleicht sollte er jetzt versuchen, ein Lied zu singen. Eigentlich ist dem kleinen Bären gar nicht zum Singen zumute, trotzdem stimmt er leise eine Melodie an. Er spürt, wie ihm leichter ums Herz wird. Er singt lauter und lauter. So lange will er Lieder singen, bis Castor und Pollux ihn gefunden haben, denn er weiß, dass seine Freunde nicht aufhören werden, nach ihm zu suchen. In der Tat sind Castor und Pollux besorgt um ihren Freund und machen sich Vorwürfe, dass sie ihn aus den Augen gelassen haben. Fieberhaft suchen sie überall auf der Milchstraße nach ihm und fragen jedes Himmelswesen. »Der kleine Bär ist weg. Wer hat ihn gesehen?« raunen sich die Himmelskörper zu. Sie flüstern damit die große Bärin es nicht hört, denn sie soll sich keine unnötigen Sorgen um ihr Kind machen. Da kommt die muntere Sternschnuppe herangewirbelt und ruft. Ich habe den kleinen Bären gesehen, er wollte mich fangen und da habe ich mich im kosmischen Nebel versteckt. Ich glaube, er ist hineingelaufen. Castor und Pollock sind entsetzt. Wie sollen sie ihren Freund im kosmischen Nebel wiederfinden? Dieser ist so dicht, dass man die eigene Hand vor Augen nicht sehen kann. Die Giraffe aber beruhigt die Zwillinge. Keine Angst, mein Hals ist so lang, dass ich über den kosmischen Nebel hinweg kann. Setzt euch auf meinen Rücken und ich führe euch sicher hindurch. Castor und Pollux schwingen sich auf den Rücken des Tieres. Sie müssen sich gut festhalten, denn die Giraffe läuft sofort los. Mit ihren langen Beinen ist sie schnell dort angelangt, wo die dicken Nebelschwaden beginnen. Auf dem Rücken der Giraffe reiten die Zwillinge in den Nebel hinein. Jetzt sehen sie nichts mehr. Castor hält sich ängstlich am Giraffenhals fest. Pollux klammert sich an seinen Bruder und ruft. »Giraffe, siehst du noch was?« »Keine Sorge, mein Kopf ist über dem Nebel. Ich sehe die Milchstraße und kann euch jederzeit dorthin zurückbringen.« Langsam schreitet sie voran während die Zwillinge lautenden, milchigen Nebel hineinrufen. Plötzlich horcht Kastor auf. Er hat ein leises Brummen gehört. Die Giraffe wendet sich in die Richtung, aus der das Brummen kommt, und nun hört es auch Pollux. Es ist die Stimme des Bären, aber er brummt nicht nur. Kastor flüstert erstaunt. »Hört ihr das? Er singt das Bärenkinderlied. Hat er denn gar keine Angst?« und schon im nächsten Moment sehen sie den Umriss ihres verlorenen Freundes. Zitternd steht er vor ihnen, die Eistropfen in seinem Fell sehen aus wie himmlische Tränen. Als der kleine Bär die Giraffe erblickt, bekommt er zunächst einen furchtbaren Schreck. »Ein un Ungeheuer, ohne, un ohne Kopf«, stottert er. Doch dann sieht er, wie Kastor und Pollux vom Rücken des unbekannten Wesens springen und ihn vor Freude umarmen. »Endlich haben wir dich gefunden«, rufen sie erleichtert. Der kleine Bär aber fragt unsicher, »Was ist das für ein Ungeheuer, das euch hierher gebracht hat?« Pollux muss lachen. »Erkennst du denn unsere Giraffe nicht? Ihr Hals ist so lang, dass ihr Kopf aus dem Nebel herausragt. Deshalb bringt sie uns jetzt sicher zur Milchstraße zurück.« Und die Giraffe fügt hinzu, »Halte dich an meinem Schwanz fest, damit wir dich nicht wieder verlieren.« Froh schwingen sich Kastor und Pollux auf den Rücken der Giraffe und mit dem kleinen Bären am Schlepptau kehren sie zur Milchstraße zurück. Dort wartet schon die große Bären. Ihr ist das Verschwinden des kleinen Bären nicht verborgen geblieben. Sie schließt ihren verlorenen Sohn in ihre mächtigen Arme und sagt, »Zu Hause wartet das Essen. Du hast bestimmt einen Bärenhunger.« Und so sieht man die beiden Bären, wieder am Himmelszelt, bis der kleine Bär das nächste Mal lebendig wird. Dann nämlich, wenn die Menschen lange genug in die Sterne schauen. Die Suche nach den Sternschnuppen so viele Sterne wie am Himmel stehen, so viele Wünsche haben die Menschen auf der Erde. Große und kleine Wünsche, wichtige und unwichtige. Die einen wünschen sich, reich zu sein, gesund zu werden oder schönes Wetter. Die anderen wünschen sich neues Spielzeug oder eine kleine Schwester. Manchmal fällt ein Stern vom Himmel herab und dann sagen die Menschen auf der Erde, eine Sternschnuppe, wir dürfen uns was wünschen. Wie aber kommt es, dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht, der den Menschen einfällt, wenn sie eine Sternschnuppe sehen? Die Antwort liegt bei den Sternbildern, die am nächtlichen Himmel lebendig werden. Dort läuft sie wieder über die Milchstraße, die Giraffe mit dem langen Hals. Heute ist sie nicht heiter und freundlich wie sonst, stattdessen lässt sie ihren Kopf traurig hängen. Wenn eine Giraffe den Kopf hängen lässt, dann hängt er natürlich besonders tief bei so einem langen Hals. Und besonders tief ist auch ihre Traurigkeit. Die anderen Himmelswesen eilen herbei und fragen, was denn los sei. »Ich habe einen großen Wunsch, aber der wird niemals in Erfüllung gehen.« »Vielleicht können wir dir helfen. Was für einen Wunsch hast du denn?« erkundigt sich die Schildkröte. Die Giraffe klimpert verlegen mit ihren hellbraunen Augen, die von langen Wimpern umgeben sind, und sagt zögernd, ich wünsche mir eine Halskette aus Perlen. Aber wo soll ich so viele Perlen finden, die meinen langen Hals schmücken könnten? Staunend schauen sich die Sternenwesen an. Was für ein Wunsch! Warum will ausgerechnet die Giraffe eine Halskette? Warum kann sie sich nicht einen Ohrring wünschen oder eine schöne Schleife? Aber so ist das mit den Wünschen. Je unerfüllbarer sie sind, desto heißer brennen sie in uns. Das ist bei den Sternenbildern genauso wie bei den Menschen. Die weise Schlange macht der Giraffe einen Vorschlag. Am besten ist es, wenn du deinen Wunsch einfach vergisst. Schau dir unsere wundervolle Milchstraße an. Freu dich über die Schönheit der Sterne, die überall glitzern. Dann wirst du zufrieden sein und vergiss deinen Wunsch. Die Giraffe will es versuchen. Sie richtet ihren Kopf hoch auf und schaut sich um. Die Welt um sie herum leuchtet tatsächlich. Überall glitzern und funkeln die Kometen und Sterne. Sie schimmern wie Perlen. »Wie schön würden die an meinem Hals aussehen«, denkt die Giraffe. So sehr sie sich auch anstrengt, ihren Wunsch zu vergessen, es will ihr nicht gelingen. Eine ganze Nacht lang betrachtet sie die Sternenwelt, und wie ein unauslöschbares Feuer brennt in ihr der Wunsch nach einer Perlenkette für ihren langen Giraffenhals. Die Schildkröte bekommt Mitleid mit der Giraffe und sagt, »Ich will dir helfen. Ich werde für dich im himmlischen Ozean nach Muschelperlen tauchen.« Und sogleich macht sie sich auf den Weg. »Beeil dich, ich kann es gar nicht mehr erwarten«, ruft ihr die Giraffe noch nach. Aber die Suche nach den Muscheln braucht Zeit. Langsam taucht die Schildkröte in die Tiefe. Das himmlische Meer ist voller Leben, fast so wie das Meer auf der Erde. Hier wie dort schwimmen Fische, ein Delfin springt elegant über die Wellen und ein majestätischer Wal singt geheimnisvolle Lieder. Die Muscheln bewegen sich gemächlich durch den himmlischen Ozean. Sie haben eine harte Schale, doch innen sind sie weich und manche von ihnen tragen eine Perle in sich. Die Schildkröte fragt jede Muschel, doch nur die wenigsten haben einen solchen Schatz. Nach langer Suche taucht die Schildkröte wieder aus den Wellen auf. Sie ist froh, ein paar Perlen gefunden zu haben. Am Strand wartet schon die Giraffe. Aber groß ist ihre Enttäuschung, als sie sieht, wie wenig Perlen die Schildkröte mitgebracht hat. Sie schimmern wunderschön, aber es sind längst nicht genug für eine Halskette und erst recht nicht für eine Giraffenhalskette. »Vielleicht reichen Sie für ein Fußkettchen?« versucht die Schildkröte zu trösten. »Danke«, sagt die Giraffe leise. Nur schwer verbirgt sie ihren Unmut und trottet davon. Was soll sie mit einem Fußkettchen, wenn sie sich doch eine Halskette wünscht? Nein, das Fußkettchen macht alles noch schlimmer. Denn immer wenn sie an ihrem Fuß die schillernden Perlen sähe, würde sie an ihren großen Wunsch erinnert werden. Da begegnet dir der Fuchs, der einen klugen Einfall hat. Für deinen Hals brauchst du sehr viele Perlen. Du musst also etwas finden, das in großer Zahl am Himmel vorkommt. Was gibt es häufiger als die Wünsche der Menschen auf der Erde? Was ist zahlreicher als die Sternschnuppen, die jede Nacht vom Himmel fallen? Also macht ihr eine Kette aus Sternschnuppen. Das ist eine gute Idee, denkt die Giraffe und schöpft Hoffnung. Sternschnuppen glitzern und schimmern wie Perlen. Und sie fallen so zahlreich vom Himmel, dass sie für ihren langen Hals reichen könnten. Die Giraffe bittet Kastor und Pollux um Hilfe. Und sogleich laufen die Zwillinge zur Kometenwiese, denn dort fliegen besonders viele Sternschnuppen herum. Mit einem Schmetterlingsnetz haschen sie nach ihnen. Mehrere Nächte sind die Brüder auf der Jagd nach Sternschnuppen. Andere Sternenwesen helfen mit. Der Affe klettert auf die höchsten Bäume und fängt die fallenden Sterne aus der Luft. Der Wolf jagt hinter ihnen her. Und der Fuhrmann lädt sie alle auf seinen Wagen. Bald haben sie einen großen Haufen Sternschnuppen zusammengetragen. Die himmlische Spinne knüpft einen festen Seidenfaden auf den sie die Sternschnuppen wie Perlen auffädelt. Die Kette ist schon sehr lang, aber sie ist noch nicht fertig. Denn man muss sie ja viele Male um den langen Hals der Giraffe winden. »Willst du schon einmal sehen, ob die Kette dir steht?«, fragt Pollux. »Das würde ich gerne tun, aber es gibt keinen Spiegel, der so groß ist, dass mein ganzer Hals darauf zu sehen ist.« Wieder hat der Fuchs eine gute Idee. Sie gehen zu einem stillen See in der Nähe des Sternenbaumwaldes. Auf der glatten Wasseroberfläche kann die Giraffe sich im Licht der Sternenbäume spiegeln. Castor und Pollux nehmen die Kette in ihre Hände, jeder hält ein Ende. Dann steigen sie auf einen hohen Baum, von da aus legen sie der Giraffe die Kette mit den Sternschnuppen um den Hals. Lange betrachtet sie ihr Spiegelbild im See in allen himmlischen Farben glitzert die Kette aus Sternschnuppen an ihrem langen Hals. Schließlich klimpert die Giraffe glücklich mit ihren langen Wimpern und sagt Endlich geht mein Wunsch in Erfüllung. Ich danke euch sehr. Castor sagt Ganz fertig ist deine Kette noch nicht ein paar Sternschnuppen fehlen noch. Und weil der Hals der Giraffe so lang ist, müssen Castor und Pollux noch viele Perlen sammeln. Jedes Mal, wenn sie eine Sternschnuppe für die Halskette der Giraffe fangen, kann diese nicht zur Erde fallen. Und dann geht dort ein Wunsch nicht in Erfüllung. Das ist der Grund, warum nicht alle Wünsche wahr werden. Jeder Wunsch aber, der sich nicht erfüllt, ist eine weitere kostbare Perle am Hals der himmlischen Giraffe. Der Gesang des Schwans Der klare Nachthimmel ist für die Menschen wie ein Zirkuszelt. Am dunkelblauen Firmament funkeln die Sternbilder. Wenn man sie lange genug ansieht, werden sie lebendig und erzählen Geschichten. Was für ein Durcheinander ist da heute auf der Milchstraße? Die Gans watschelt laut schnatternd zwischen den Sternen hin und her. Der Wolf folgt ihr dicht auf den Fersen. Er will die Gans fressen. Aufgeregt flattert sie mit ihren Flügeln und im letzten Moment rettet sie sich auf einen Sternenbaum. Aber der Wolf ist nicht dumm. Er bleibt einfach unter dem Baum sitzen. »Irgendwann wirst du schon wieder herunterkommen«, knurrt er schadenfroh. »Was für ein Glück, dass gerade die Zwillinge Castor und Pollux vorbeikommen.« mit einem Stock jagen sie den Wolf weg. Aber die Gans ist untröstlich. Was nützt es mir, wenn ihr mich heute gerettet habt? Morgen wird der Wolf wieder hinter mir her sein, jammert sie. Castor und Pollux überlegen, wie könnten sie der Gans helfen? Da hat Pollux eine Idee. Wir fragen Diana, die himmlische Jägerin. Sie beschützt die Jäger und die Gejagten. Sie nehmen die Gans in ihre Mitte und machen sich auf die Suche. Mitten in einem wilden Sternenbaumwald finden sie Diana. Sie ist gerade dabei, mit Pfeil und Bogen auf vorüberfliegende Kometen zu schießen. Als die Gans der himmlischen Jägerin von ihrem Kummer berichtet, erwidert Diana, »Das ganze Leben ist eine Jagd und ein großer Kreislauf. Du, Gans, frisst Pflanzen?« der Wolf will dich fressen, und die Menschen jagen den Wolf, weil sie seinen Pelz besitzen wollen. So ist das nun mal. Aber ich will dir trotzdem helfen. Sie greift in ihre lederne Tasche, holt einen winzigen Stern hervor und legt ihn der Gans zu Füßen. Mit feierlicher Stimme erklärt sie, das ist dein Zauberstern. Wenn du in Gefahr bist, nimm ihn in den Schnabel. Du wirst ihn kaum spüren mit ihm kannst du dich in ein Tier deiner Wahl verwandeln. Aber bedenke, nur dreimal kannst du dich mit Hilfe des Zaubersterns verwandeln. Glücklich betrachtet die Gans den Zauberstern. Jetzt muß sie sich nicht mehr vor dem Wolf fürchten. Doch kaum ist sie allein, da hört sie schon sein bedrohliches Knurren hinter sich, so schnell hat sie nicht mit dem Feind gerechnet. Hastig nimmt sie den Zauberstern in den Schnabel. In welches Tier soll sie sich verwandeln? Ihre Gedanken kreisen im Kopf herum, bis sie einen Entschluss fasst. Ich will ein Esel werden, dann bin ich größer als der Wolf, denkt sie. Und schon spürt sie, wie ihr zwei große Ohren wachsen, vier Beine und ein graues Fell. Erleichtert will sie schnattern, doch stattdessen entfährt ihr ein lautes Hiha! Als Esel sagt sie zu dem Wolf, »Jetzt bin ich größer als du und du kannst mir nichts mehr anhaben.« Aber der Wolf lacht nur grimmig und knurrt, »Du dummer Esel, glaubst du etwa, ich würde dich nicht fressen?« Und mit einem Satz springt er auf das erstaunte Tier zu. In wildem Galopp flüchtet der Esel, der vorher eine Gans war, durch den Sternenbaumwald. Castor und Pollux sind noch nicht weit und als sie das aufgeregte Geschrei des Esels hören, eilen sie herbei. Mit Stöcken und Geschrei jagen die Brüder den Wolf davon. Kastor streichelt das zitternde Fell des Esels und fragt, »Musstest du dich denn ausgerechnet in einen Esel verwandeln? Hast du nicht gewusst, dass Wölfe auch Huftiere jagen?« »Ich dachte, als Esel bin ich größer. Aber zum Glück kann ich mich noch zweimal verwandeln.« den Zauberstern spürt er leicht in seinem Maul. Beruhigt trabt er davon. Doch kaum sind Castor und Pollux nicht mehr zu sehen, da hört der Esel schon wieder das hungrige Knurren des Wolfs hinter sich. Der Esel überlegt eilig, diesmal bin ich schlauer. Ich will so klein wie eine Maus sein. Dann hat der Wolf keinen Appetit mehr auf mich. Kaum hat er den Gedanken zu Ende gedacht, da fühlt er, wie er zu einer winzigen Maus zusammenschrumpft. Die Eselsohren verwandeln sich in klitzekleine Mäuseöhrchen und wo vorher vier Hufe klapperten, da flitzen jetzt vier flinke Mäusefüßchen. Nur das Fell ist grau geblieben. Der Wolf grinst böse und sagt, im Notfall fresse ich auch Mäuse. Und schon nimmt er die Verfolgungsjagd auf. Als er zum Sprung ansetzt, kann die Maus gerade noch in einem kleinen schwarzen Loch verschwinden. Der Wolf aber lässt sich vor dem Mauseloch nieder und sagt, ich bleibe hier, bis du herauskommst. Kastor und Pollux, die aus Neugier dem Wolf nachgelaufen waren, verscheuchen ihn zum dritten Mal. Die Maus, die vorher ein Esel war und davor eine Gans, kommt aus ihrem Loch heraus und jammert verzweifelt. Was soll ich tun? Nur noch ein einziges Mal kann ich mich verwandeln. Aber in welches Tier? Castor schlägt vor, Diana zu fragen. Sie kennt die Wölfe gut und weiß bestimmt Rat. Gemeinsam gehen sie zu der himmlischen Jägerin. Diana lacht, als sie hört, dass die Gans sich erst in einen Esel und dann in eine Maus verwandelt hat, um dem Wolf zu entkommen. Sie erklärt der Maus, dem Wolf ist egal, wie groß oder klein seine Beute ist, er fürchtet sich nicht vor größeren Tieren und er ist nicht zu stolz, sehr kleine Tiere zu fressen. Du musst dich in ein Tier verwandeln, das etwas ganz Besonderes kann, etwas so Außergewöhnliches, dass der Wolf auf andere Gedanken kommt und seinen Hunger vergisst. Pollux überlegt, »Vielleicht solltest du dich in einen wunderschönen Singschwan verwandeln.« Diese Idee gefällt der Maus, denn als Schwan hätte sie wieder einen Schnabel und schwimm heute an den Füßen, genauso wie früher als Gans. Sie hätte auch wieder Gefieder und wäre so weiß wie damals. Sie bedankt sich bei Diana und den Zwillingen und macht sich auf den Weg. Es dauert nicht lange, bis der Wolf wieder vor ihr steht. »Sing, Schwan«, denkt die Maus voller Entschlossenheit, und im gleichen Moment verwandelt sie sich in einen prächtigen Schwan. Mit staunenden Augen beobachtet der Wolf, wie das schöne Tier die mächtigen Flügel ausbreitet und sich dabei im Kreis dreht. Dann beginnt der Schwan zu singen. Sein Gesang klingt so wunderbar, dass alle Sternenwesen am Himmelszelt aufhorchen. Der Drache klappt seinen Rachen zu, der Fuhrmann stoppt seinen Pferdewagen und die weise Schlange hört auf zu denken. Auch der Wolf vergisst seinen Appetit und setzt sich auf die Hinterpfoten. Der zauberhafte Gesang des Schwans berührt sein Herz und weckt zärtliche Gefühle tief in seiner Wolfsseele. Er hebt den Kopf, öffnet die Schnauze und stimmt in das Lied des Schwans ein. Sein Gesang klingt wie ein trauriges Weinen. Das Lied der Himmelstiere tönt bis zur Erde hinunter. Die Wölfe in den Wäldern und Steppen bleiben stehen, heben den Kopf zum Himmel und singen mit. Überall auf der Erde heulen die Wölfe am liebsten nachts und am Sternenhimmel, wenn der himmlische Schwan sein Lied anstimmt. Und dabei glühen ihre Augen golden wie leuchtende Sterne. Der Planet der verlorenen Sachen Früher, als es noch keine Laternen und Straßenschilder gab, da haben in der Nacht die Sterne den Menschen den Weg gezeigt. Denn die Natur hat mit den Sternen Bilder an den Himmel gemalt, Tiere und andere Wesen. Die Wanderer betrachteten die Sternzeichen und wussten, wenn sie in Richtung des kleinen Bären gingen, kamen sie in die große Stadt. Und die Seefahrer sahen zum Himmel und wussten, wenn sie in Richtung des Drachen segelten, dann gelangten sie an die Küste von Afrika. Heute gibt es Straßenschilder und Landkarten und die Schiffe sind mit einem Kompass ausgerüstet. Aber immer noch betrachten die Menschen gerne den nächtlichen Himmel mit seinen Sternbildern. Wenn sie sie lange genug ansehen, werden sie lebendig und erzählen Geschichten. Auf der Milchstraße steht der große Wagen. Vier kräftige Pferde sind davor gespannt. Unruhig scharren sie mit den Hufen. Sie sind sehr wild, nur der Fuhrmann kann sie bändigen. Er ist soeben vom Wagen gestiegen, um Futter für die Pferde zu holen. Bis er zurück ist, sollen die himmlischen Zwillinge Castor und Pollux auf seine Pferde aufpassen. Die Brüder streicheln die leuchtenden Mähnen der Tiere und ihre samtweichen Nasen. »Ob sie uns auch gehorchen? Sollen wir es mal versuchen?« fragt Pollux seinen Bruder. Und schon klettern die beiden auf den großen Wagen. Pollux nimmt die Zügel in die Hand und schnalzt mit der Zunge, genau so, wie es der Fuhrmann immer macht. Sofort traben die vier Pferde los. In schnellem Tempo ziehen sie den großen Wagen über die Milchstraße. Castor und Pollux halten sich fest und winken vergnügt den Sternenwesen zu, die ihnen überrascht hinterherschauen. Immer schneller laufen die Pferde. Castor hält den Atem an. Der Wind weht ihm heftig um die Ohren, und Sterne sausen an seinen Augen vorbei. Doch während Pollux vor Vergnügen jauchzt, sieht Castor voller Entsetzen, wie sie auf eine Kurve zurasen. »Du musst nach rechts lenken!«, ruft er seinem Bruder zu. Doch da ist es schon zu spät. Die Pferde laufen geradeaus weiter über die Kometenwiese. Pollux zerrt an den Zügeln, aber die Pferde wollen ihm nicht gehorchen. Sie galoppieren querfeld ein und verschrecken die Kometen und Sternschnuppen, die friedlich in der Luft umherschwirren. Castor bekommt Herzklopfen. Allmählich wird ihm diese Fahrt zu schnell, und er ruft seinem Bruder zu, »Fahr doch langsamer, bitte! Ich kann sie nicht halten, die Pferde machen, was sie wollen,« entgegnet Pollux. Dann nimmt Castor die Zügel in die Hand und zieht mit aller Kraft an ihnen. Die Pferde werden davon nur noch wilder. Längst haben sie die Kometenwiese hinter sich gelassen. Castor hat Angst, dass die Pferde nie wieder anhalten und mit ihnen immer weiter in die Tiefe des Himmels galoppieren.« Laut beklagt er sich, »Ich will nicht mehr, ich will zurück zur Milchstraße.« Auch Pollux fürchtet sich, aber er lässt sich nichts anmerken und sagt, »Stell dich nicht so an, Kastor, es war doch deine Idee.« Das war gelogen, und vor Wut und Angst fängt Kastor an zu weinen. Während die beiden Brüder streiten, rasen die Pferde mit dem Wagen immer weiter über das unendliche Himmelszelt. Jetzt steuern sie geradewegs auf einen hohen Sternenhaufen zu. Pollux reißt die Augen auf, er will Castor warnen, aber ihm bleiben die Worte im Hals stecken. Geschickt springen die Pferde über den Sternenhaufen hinweg, dann knallt der Wagen laut krachend gegen das Hindernis. Dabei bricht ein Rad ab und fällt in die unendliche Tiefe des Weltalls. Jetzt hängt der Wagen schief, und Castor und Pollux müssen sich gut festhalten, um nicht herauszufallen denn die Pferde rasen in wildem Tempo weiter. Als sie plötzlich die Richtung ändern, gibt der Wagen um und Kaster und Pollux purzeln heraus. Sie halten sich aneinander fest und fallen tiefer und tiefer, bis sie sanft auf weichem Boden landen. Pollux erholt sich als erster von seinem Schrecken und sieht sich um. Sie sitzen auf einer duftenden Wiese im zarten Licht der Morgendämmerung. »Wo sind wir?« fragt Castor und reibt sich die Augen. Da hören sie eine tiefe Stimme. »Willkommen auf dem Planet der verlorenen Sachen.« Überrascht drehen sich die Brüder um. Ein dicker Teddybär mit wolligem Fell steht vor ihnen und sagt, »Was die Menschen auf der Erde verlieren, das kommt auf diesen Planeten.« aber nur, wenn die Menschen wirklich traurig sind, dass sie es verloren haben. Jetzt sehen die Zwillinge, dass der Brummbär nicht der einzige Bewohner dieses Planeten ist. Ein Stoffhund springt fröhlich durch das Gras, auf dem Zweig eines Baumes schaukelt ein farbiger Plüschpapagei und darunter steht ein Puppenwagen. »Kinderspielzeug«, staunt Pollux. Der Brummbär erklärt, alle Kinder auf der Erde haben ein Spielzeug, das sie besonders lieb haben. Sie wollen es überall mit hinnehmen. Da kann es schon mal passieren, dass sie es irgendwo verlieren. Die Kinder sind dann sehr traurig. Aber uns geht es doch gut auf diesem Planeten. Schade, dass sie das nicht wissen. Staunend gehen Kastor und Pollux über die Wiese. Auf einem See tummeln sich bunte Schwimmtiere wie Schwäne, Enten und Delfine. Auf einem Berg leben Indianerfiguren und Ritter friedlich miteinander. Plötzlich bleibt Castor stehen und ruft, »Sieh mal, Pollux, unser Wagenrad, das wir verloren haben, ist auch da.« Tatsächlich liegt im hohen Gras das Rad des großen Wagens. Pollux hebt es freudig auf, »Jetzt müssen wir nur noch zur Milchstraße zurück«, überlegt er. Zur Milchstraße. Da wollte ich gerade hinfliegen. hören sie die Stimme eines Kometen, der in lustigen Spiralbewegungen angeflogen kommt. Er hat einen leuchtenden Schweif, der lang genug ist, dass die Zwillinge sich darauf setzen können. Sie steigen auf, halten das Wagenrad gut fest und schon geht die Reise los. Die Teddys und Puppen auf dem Planet der verlorenen Sachen winken zum Abschied. Wenige Augenblicke später landen sie auf der Milchstraße. Castor und Pollux bedanken sich bei dem Kometen und steigen ab. Sie sind froh, wieder auf der Milchstraße zu sein. Aber richtig freuen können sie sich nicht. Ihnen liegt das schlechte Gewissen auf der Seele. »Was sollen wir bloß dem Fuhrmann sagen?« fragt Castor seinen Zwillingsbruder. Mit gesenkten Köpfen machen sie sich auf den Weg zum Pferdestall. Pollux wagt es als erster, wieder aufzuschauen. Wie groß ist seine Erleichterung, als er den Wagen mit allen vier Pferden vor dem Stall stehen sieht. Friedlich fressen sie Heu, als sei nichts geschehen. Die Pferde sind irgendwann müde und hungrig geworden und zur Milchstraße zurückgekehrt. Pferde finden immer den Weg zurück, auf der Erde genauso wie am Himmel. Als der Fuhrmann die Zwillinge sieht, schimpft er, »Euch kann man keine Minute allein lassen, ihr leichtsinnigen Bengel!« »Wir tun es nie wieder«, verspricht Kastor kleinlaut. Und Pollux fügt hinzu, »wir haben dir auch das Wagenrad wieder mitgebracht.« Da beruhigt sich der Fuhrmann. Kastor und Pollux berichten ihm ausführlich von ihrem Abenteuer. Und bei ihrem Versprechen werden sie wohl auch bleiben. Die Reise auf dem Regenbogen Manchmal ist der Himmel wie ein buntes Theater. Am Tag ziehen dicke weiße Wolken vorbei, die aussehen wie Gesichter oder wie seltene Fische. Im Wind verwandeln sie sich in Elefanten oder Schlangen. Am schönsten jedoch ist der Regenbogen. Er erscheint nur ganz selten mit seinen zarten Farben, nämlich immer dann, wenn Sonne und Regen gleichzeitig da sind. Warum lässt sich der Regenbogen so selten blicken? Die Antwort liegt bei den Sternbildern, die nachts am Himmel leuchten. Auf der Milchstraße ist gerade ein kleines, fremdes Wesen gelandet. Es kann fliegen wie die Sternbilder, aber es leuchtet nicht. Es hat graue Federn und keine Sterne. Weg da, du gehörst nicht zu uns, sagt der Affe unfreundlich, denn er hat Angst vor dem fremden Tier der Drache stößt drohend Feuer aus seinen Nasenlöchern, nur die weise Schlange wendet sich ruhig dem Fremdling zu mit der Frage Wer bist du und woher kommst du? Das Wesen flattert verlegen mit seinen grauen Flügeln und sagt Ich bin eine Taube und komme von der Erde. Ein erstauntes Gemurmel geht durch die Reihen der Sternenwesen, die sich um das kleine Tier versammelt haben. Die Taube erzählt, dass sie auf der Erde in einer großen Stadt wohnte. Auf dem Domplatz lebte sie zusammen mit vielen anderen Tauben. Doch dieses Leben gefiel ihr irgendwann nicht mehr. Sie wollte nicht länger eine unter vielen sein. Und so machte sie sich eines Morgens auf, der Sonne entgegenzufliegen. Sie flog höher und höher, bis sie die Erde aus den Augen verloren hatte. Es wurde dunkel und jetzt, mitten in der Nacht, ist sie auf der Milchstraße bei den Sternen angelangt. Die Taube beendet ihre Erzählung und sagt, »Jetzt habe ich Hunger. Gibt es hier irgendwo Taubenfutter?« Die Schlange antwortet, »Taubenfutter gibt es auf der Milchstraße nicht. Das findest du nur auf der Erde.« »Ich würde auch altes Brot essen,« sagt die Taube kleinlaut. »Doch auch das gibt es im Weltall nicht. Die Sternenwesen ernähren sich von Sternenstaub, aber den mag die Taube nicht.« wenn du essen willst, musst du zur Erde zurückfliegen, sagt der Affe. Die Taube aber fragt: Wie komme ich denn wieder nach Hause zurück? Es ist so dunkel und die Planeten, die hier umherschwirren, sehen alle gleich aus. Keines der Sternenwesen weiß, wo genau die Erde ist, denn sie bleiben lieber am Himmel. Und so wird die Taube sehr traurig. Pechvogel, sagt der Affe schadenfroh, und der Fuchs fügt hinzu: Wenn du so hoch hinaus wolltest musst du selber sehen, wie du wieder hinunterkommst.« Der Drache spuckt ein bisschen Feuer, um die Taube ein wenig zu erschrecken. Zitternd steht der graue Vogel vor ihnen und schaut mit seinen kleinen, runden Augen von einem Stern zum anderen. Da bekommen die Zwillinge Kaster und Pollux Mitleid. »Keine Sorge, wir werden dir helfen. Beruhigen sie die unglückliche Taube.« Pollux denkt eine Weile nach und sagt dann, »Wir könnten...« den Regenbogen um Hilfe bitten. Sie nehmen die Taube und gehen zusammen ins Tal der Finsternis. Dort wohnt der Regenbogen. Wenn er nicht als Bogen am Himmel steht, dann liegt er zusammengerollt wie eine Schnecke in seinem Tal und seine Farben bilden ein buntes Mosaik. Pollux macht dem Regenbogen einen Vorschlag. Wenn du deinen Bogen bis zur Erde spannst, dann könnte die Taube auf deinen bunten Streifen hinunterrutschen. Diese Idee gefällt dem Regenbogen ganz und gar nicht. »Ich bin doch keine Rutschbahn und für verirrte Tauben erst recht nicht«, schimpft er. Die Taube aber, die weiterhin von dieser Idee begeistert ist, bettelt, »Lieber Regenbogen, bitte hilf mir. Zum Dank singe ich dir auch mein schönstes Taubenlied.« Und sogleich stimmt sie mit ihrer heiseren Stimme ein Lied an. Es handelt von Heimweh und Hunger. Castor und Pollux halten sich die Ohren zu, denn ihre feinen Sternenohren sind schönere Klänge gewöhnt. Und der Regenbogen donnert »Aufhören! Einverstanden, Taube, ich helfe dir, aber nur, wenn du auf der Stelle mit dem Singen aufhörst!« Sofort macht die Taube ihren Schnabel zu. Der Regenbogen sagt zu ihr »Ich lasse dich auf meinen bunten Streifen zur Erde hinuntergleiten. Aber du musst mir versprechen, während der Reise keinen einzigen Ton von dir zu geben, sonst zerplatze ich und du fällst in die Unendlichkeit des Alls.« »Einverstanden«, flüstert die Taube dankbar. Langsam entrollt sich der Regenbogen. Er spannt seine leuchtenden Streifen in einem sanften Bogen weit über das Himmelszelt. Mit dem einen Ende berührt er die Milchstraße, das andere reicht bis zur Erde. Am Nachthimmel leuchten seine Farben noch kräftiger als am Tag. Beim Anblick des prächtigen Regenbogens verstummen die Sternzeichen. Auch die Taube presst ihren Schnabel fest zusammen, damit nicht aus Versehen ein Laut herauskommt. Ein wenig ängstlich betritt sie den Regenbogen. Auf dem violetten Streifen lässt sie sich langsam und vorsichtig in Richtung Erde hinuntergleiten. Kaster und Pollux winken ihr hinterher. Allmählich vergisst die Taube ihre Angst, denn die Reise auf dem Regenbogen beginnt ihr Spaß zu machen. »Das muss ich meinen Freunden auf dem Domplatz erzählen. Das wird mir bestimmt niemand glauben,« denkt sie. Als sie auf der Mitte des Regenbogens angelangt ist, wechselt sie zu dem roten Streifen, hier gefällt es ihr besonders gut, denn rot ist ihre Lieblingsfarbe, rot ist die Farbe der saftigen Vogelbeeren und rot ist die Farbe der Taubenfuttertüten, die ein Mann auf dem Domplatz verkauft. Da fällt ihr ein schönes Lied über rote Rosen ein. Die Taube vergisst ihr Versprechen und fängt an zu singen. Als ihre heisere Taubenstimme in der Stille des Himmels erklingt, geht ein Zittern durch den Regenbogen. Die Taube hat ihr Versprechen gebrochen, donnert er. Kastor und Pollux, die das Geschehen von der Milchstraße aus beobachten, erstarren vor Schreck. Der Regenbogen will vor Wut zerplatzen. Kastor fleht ihn an, bleib ruhig, Regenbogen, bis die Taube auf der Erde gelandet ist. Doch der Regenbogen bebt vor Zorn und erwidert, entweder zerspringe ich oder ihr Gesang. In dem Moment zerplatzt das Lied der Taube wie eine Seifenblase in der Stille der Nacht. Es zerspringt in unzählige kleine Tropfen, die leise zur Erde fallen. Die Taube hat noch einmal Glück gehabt. Sanft landet sie in der Krone eines Baumes. Kastor und Pollux fallen sich erleichtert in die Arme, als sie sehen, dass die Taube sicher auf der Erde angekommen ist. Der Regenbogen zieht sich wieder in das Tal der Finsternis zurück. Vorher jedoch verkündet er, dass er sich von nun an nur noch selten am Himmel zeigen wird. Nur am Tag und immer nur dann, wenn Sonne und Regen gleichzeitig erscheinen. Seit dieser Zeit singen die Tauben auf der Erde nicht mehr, sondern gurren nur noch. Zum Trost für ihr verlorenes Lied hat der Regenbogen den Tauben einen Schimmer seiner Farbenpracht verliehen. Die bunt schillernden Federn an ihrem Hals erinnern an die Reise der Taube auf dem Regenbogen. Und die Tautropfen, die morgens auf Blumen und Gräsern schaukeln, die erinnern an ihr zersprungenes Lied. Ihr hörtet, was funkelt am Himmelszelt, von Ulrike Klausmann, gelesen von Gerd Grasse.